0: Zurück. Das sind wir wieder. Der Erfolgspodcast Ehrenfrauen mit der Jacqueline Visendin und mit mir der Tina Nägeli. Grüezi, Jacqueline. Grüezi, Tina. <lacht> <lacht> Jacqueline, ich möchte dir nicht
1: zunächst retten, aber du siehst es müh-müd aus. Müh-müd? Es ist Hast Müh du Ja. <lacht> ich sag's, wie es ist: Ich bin eine Frau von Welt, ich bin unterwegs, ich bin, <lacht> ich bin im Chatset verfallen, ich äh, heute aus beruflichen Gründen auf Luzern müssen. Wow. Das tönt immer so, wenn wir Schweizer von einer Stadt <lacht> in die andere fahren. Also eine gemütliche, gute Stunde. Oh, uh, ich bin heute in Luzern gsi, Von Basel auf Luzern. Und ich sage es mal so, ich habe wieder ein chips drauf. -Ei oh nein. Eine
0: neue Spezies. Also kenne ich die schon.
1: Die chips die es schon immer gegeben sind aber so ein bisschen rausgekommen. Aus ihren Löchern sind es... <lacht> eine Maskenpflicht gibt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind die Ich finde es vorteilig schon damit da, dass Leute die Frechheit besitzen, eine Chips-Packung zu kaufen und <lacht> sich dann denken, oh, ist das gemütlich. Die nehme ich jetzt mit und mache sie auf, sobald ich im Zug sitze, weil einfach alle im Füroberverkehr sind, genervt, müde, Übersättigt von dem Tag und dann machen sie es auf und knistern und knistern, so wie im Kino, mega nervig umeinander. Ich finde das Foto schon damit an. Und dann, seit der Maskenpflicht in der ÖV, seit Corona, gibt es dann eben die chips Eichhörnli, wo extra so kleines Knabberzeug essen und mitnehmen in Zug, damit sie ihre verdammte Maske nicht anziehen müssen. Mhm. Was mir ja schon grundsätzlich nervt. Und dann siehst du sie einfach irgendwie von Luzern nach Basel so ein kleines Chips nach dem anderen reinschieben, weil sie die Maske nicht anziehen wollen. Und ich wollte wieder so jemanden neben mir. Haben. Und nur schon der Ton hat mich schon genervt. Einfach wegen dem Ton an sich. Oder aus dem gleichen Grund, wie es mich würde nerven. Nämlich, weil ich brutal Lust hätte auf die Chips. <lacht> das nächste Mal risse ich dieser Person das Päckchen und sage, Tina braucht das dringender als du. Magst du dich noch an die wunderschönen Zeiten erinnern, wo es noch Ruhewege gegeben hat? Ich bin kürzlich in so einem gelandet und habe es nicht gemerkt. Und dann habe ich telefoniert. Und dann kommt von hinten sehr süffisantes ja Ich habe ganz lange gedacht, <lacht> wer macht denn da so komisch? Was ist denn los? Da muss ja irgendwie, da muss jemand sehr laut sein, dass da irgendjemand immer… Da ist irgendwas Ventil in diesem
0: Schießzug ist wieder mal kaputt. Ich finde eben Ruhe wegen etwas extrem Tolles. Ich finde, das eine der besten Erfindungen seit
1: Zeug durchs Land durch rollen. Ich finde das auch das und ich möchte eigentlich mein Leben nur in Ruhewagen verbringen. <lacht> <lacht> mein Problem ist, ich kann einfach
0: nicht weglosen. Wenn ich im Zug bin und irgendwie etwas lesen möchte lesen und dann irgendwie c Reina, Z aus M ihrem Grossmami erzählt, äh, was ihr Freund, der Schorsch, sowieso wieder angestellt hat, dass ich nicht weglosen Auch wenn es mich null interessiert, mit wem er und so weiter. Ich muss auch los. Ich finde, das ist so die Lebenszeit.
1: Es gibt Leute, die Streaming-Abos um genau so Trash-TV zu konsumieren. Also ich habe jetzt einfach angefangen, wenn das passieren sollte, Da gebe ich einfach einfach gute Tipps. Das sage ich möchte
0: nicht gerne unterbrechen, also rein, aber ich würde so und so machen. Finde ich gut. Ja, das kommt super an und sie hören dann meistens auch sehr schnell auf, telefonieren. <lacht> Es gibt nur etwas, Schaklin, ich noch schlimmer finde als Chips-Einkörnchen. Die Leute, die im ÖV nicht mal mit der Anstand haben, eine Alibi-Chips-Packung zu posten vorher, sondern einfach so oder so eine Maske anlegen. Mein Problem in solchen Situationen ist ja, ich kann meine Meinung nicht für mich behalten. Kann. Ich finde das irgendwie derart lächerlich mit wenn sich Leute irgendwie in einer Trotzphase wiederfinden im ÖV und Bart, du die Maske nicht anlegen Ich meine, niemand von uns findet das richtig toll, oder? Das ist ja wirklich... Und wenn dann der Reto Hugentobler das Gefühl hat, er muss jetzt seine Maske wirklich nicht anlegen, weil er ist ja der Che Guevara von den da kann ich nicht still sein, da muss ich das mit mitkommentieren, das ist letztes wieder passiert. Und ich will gar nicht die Person sein, die dann laut etwas sagt.
1: Ich finde, das eigentlich auch
0: schlimm. Aber es regt mich so auf, ich muss auch etwas sagen.
1: Aber da muss ich dir ehrlich sagen, Tina, mir nerven die Leute, die dann so unauffällig, auffällig, zwei Meter nebenan <lacht> <lacht> sich aufregen und kommentieren, im Fall noch viel mehr. Entweder du sagst etwas direkt oder du sagst nichts. Aber ich finde so, dass. Ah, hat es wahrscheinlich nicht nötig. <lacht> ist sie jetzt plötzlich freiwillig?
0: Bist du nebenan gewesen, als der Eto mit mir im 14 gefahren
1: ist? <lacht> Bist du dabei? Gewesen? Das ist immer der Moment, wo ich merke, oh, <lacht> Tina fährt wieder an. Ich gehe ins nächste Abteil.
0: Ja, das ist der Moment, wo ich aus dem Tram schaue und dann sehe ich plötzlich Jacqueline draußen stehen winken.
1: <lacht> <lacht> es könnte natürlich sein, dass gewisse Leute genau in solch einem Moment gedacht haben, ich brauche jetzt einen guten, Schnaps, wie sie es nicht mehr ausgehalten haben. <lacht> Weil mir ist etwas aufgefallen. Extrem viel Promis haben Alkohol rausgebracht. Ryan Reynolds, unser allergeliebter Deadpool, hat einen Gin rausgebracht. Dann hat jetzt Cameron Diaz einen Wein rausgebracht. The Rock hat Tequila rausgebracht. Immer wenn ich Instagram aufmache, sehe ich wieder irgendeine prominente Person, Ach. die wieder einen Wein herausgebracht hat oder so irgendwelche Schnaps. Das muss sich unglaublich lohnen. Aha, und wie funktioniert denn das mit dem Alk? Je berühmter der Promi, desto mehr Promille. Hm. Und dann muss man sich ausweisen. Also man muss eigentlich mhm. den Wikipedia-Eintrag zeigen und der IMDB. Mhm. Dann wird ausgerechnet, wie viel Promille das die Alkohol hat. Ja, voll. Weißt ich finde es schon noch komisch. Für mich ist Hollywood einfach ein Pflaster mit einer Doppelmoral. Es gibt Orte, wo du nicht einmal darfst öffentlich Alkohol trinken. Darf. Und dann macht aber Cameron Diaz Werbung für wie? Und du siehst irgendwie nur noch Posts und Stories. Schau mal, der geil wie und es ist irgendwie Elfie am am Morgen und sie trinkt fröhlich mit ihrer Freundin. Und du siehst irgendwie der Ryan Reynolds mit seinem Chin. Und all die jungen Fans auf Instagram, die das gesehen Und ich finde das noch speziell. Also nicht, dass ich grundsätzlich etwas dagegen habe. Aber ich finde es speziell. Ja, das ist es. Wenn du aus der Welt der Kulinarik dir etwas aussuchen könntest. Etwas zu essen, etwas zu trinken, was wo würdest du als Werbegesicht <lacht> <als> Werbe hinstehen? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie der Herr Hip schon gesagt hat.
0: Da hätte ich durchaus Ideen. Also wieso als Ehrenfrau nicht ein Bier rausgehen, Ich liebe ja Bier. Und das wird dann einfach Ehrenfrauen heißen Und das wäre natürlich ein Weizenbier.
1: Okay. du Ich glaube, Bier ist recht beliebt in der Schweiz. Da könnte wir noch unser Publikum begeistern. Finde ich gut. Ich war für Kaugummi. Ah ja? Und der Kaugummi würde heissen Ehrenkaue. Ja. Weil Eistee ja schon abgedeckt von der Rapper, Brattee und so mhm. weiter. Aber Kaugummi... Und Schoggi ist ja schon mit dem, mit dem Joko Winterscheid. Die Jokolade, oder? Haben wir auch schon abgedeckt. Das wäre auch blöd, wenn wir jetzt da noch kämpfen mit, mit einem Schoggi. Ja, aber Kaugummi, ich finde, da könnten wir uns positionieren. Ich wünschte mir dass du als
0: Erfolgspodcast-Produzentin deinen eigenen Alkohol wirst ich hätte auch schon eine Idee, wie der müsste Jacqueline Daniels. Ist ja klar. <lacht> die letzten paar Mal haben wir ja Fragen gestellt über Instagram. Und diesmal hätte ich mal wieder eine an dich. Gut, das du frockst. Und zwar habe ich mir letztens überlegt, ob du eigentlich ab und zu ein Tagebuch schreibst oder
1: nicht. <lacht> das auch noch. Soll ich jetzt auch noch Tagebuch schreiben? Also ich finde es ja noch romantisch, wenn ich es so in Film sehe. «Liebes Tagebuch, heute habe ich ihn getroffen. Mhm. Er war besoffen.»
0: <lacht> Ich frage das, weil ich eben gemerkt habe, dass sich das bei mir über die Zeit extrem verändert hat. Also sowohl was ich aufschreibe, als auch aus welchen Gründen, dass
1: ich aufschreibe. Also hast du als Kind auch nie Tagebuch geführt? Ich glaube, ich habe es einmal angefangen, weil ich gehört habe, dass das Leute machen. Und so in dem berühmten Gruppendruck habe ich, ja gut, Juggling ist dabei, sie schreibt jetzt auch Tagebuch. <lacht> Aber ich habe, glaube, immer jemanden gespielt, wo Tagebuch schreibt, anstatt Tagebuch zu schreiben. weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Ich weiß noch, mein erstes Tagebuch, das ich geschenkt habe, war
0: geil. Und es hat ein Foto von einem braunen Ross vorne drauf. Und es hatte auf der Seite zu meiner Begeisterung ein Minischlössel dran, wo man hat konnte. <lacht> Wenn es irgendjemand interessiert hat, was ich dort hinschreibe. Aber abgesehen davon war das natürlich ein riesiger Highlight. Gewesen. Und als ich ein Kind war, habe ich dort sehr gern jeden Tag hingeschrieben, was ich Schönes erlebt habe. Liebes Tagebuch! Heute waren wir mit der ganzen Familie im Zoo. Ich habe gesehen, wie der Schimpanse vom obersten Ast heruntergeht. So also Zeug habe ich aufgeschrieben. so schöne Erlebnisse, so positives Zeug, was wir in der Schule gemacht haben, im Schultheater und so weiter. Und dann bin ich älter geworden, zwei Jahre später, habe ich ab und zu immer noch ein Tagebuch geschrieben. Aber dann ist es mehr so, was alles nicht gut läuft. Es war
1: mehr so eine Traumabewältigung geworden mit der Zeit. Und Tamara ist eine Schlampe, ich hasse sie. <lacht> sie hat schon wieder mit dem Kevin rumgenutscht. Und ich habe zwei in Chemie <lacht> Life is a bitch. Das macht es doch
0: sehr anschaulich, wie sich irgendwie die Sicht auf die Welt von einem Menschen verändert, oder nicht? Also, ich glaube, das kennen alle. Als Kind findest du einfach irgendwie, ach, und dann haben wir noch das Cools gemacht und das Cools und als Erwachsene lernst du dann vielleicht früher oder später, dass es einem noch gut tun könnte, wenn man Journaling macht.
1: Yes. yes
0: <lacht> wenn man Gratitude-Journaling macht. So ein dankbarkeits -Tagebuch ist eigentlich schon noch mm. etwas, das der Seele gut tut. Also das mm. weiss man aus der Psychologie, dass das wirklich hilft, wenn man sich einfach jeden Tag bewusst macht, für was man im Leben dankbar ist und irgendwie sich zum Beispiel am Morgen drei Sachen aufschreibt, wo man sich am Tag drauf freut und am Abend drei Sachen aufschreibt, die schön waren sind an dem Tag.
1: Ich frage mich, wie viele Leute schreiben am Montagmorgen diese drei Sachen. Ich freue mich auf Frittig, ich freue mich auf den und ich freue mich auf den Und so beschreibst du, der Gedanke an das Wochenende hat mich beschwingt. <lacht> Wahrscheinlich mehr,
0: als wir jetzt denken.
1: Wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Manchmal habe ich dir geschrieben: es ist schon sehr spät, ich schreibe morgen weiter. <lacht> Ein klassischer Cliffhanger. Ja, und am nächsten Tag habe ich es dann schon wieder vergessen. Also ich bin froh, dass ich es zeitlang sehr viele Tagebuch geschrieben habe, sowohl als Kind als auch als Jugendliche immer wieder, so phasenweise. Weil ich finde es so spannend, wenn man sieht, wie man in einem bestimmten Alter denkt hat. Und man erinnert sich ja dann schon an Situationen zurück. Aber zum Teil sind das so Sachen, die ich sonst gar nicht wüsste, weisst? Und wo ich wirklich interessant finde, zum später nachvollziehen es ist so, wie wenn du nie ein Foto machst. Die Leute, Lüüt die einfach nie ein Foto machen. Ich verstand das nicht, wir irgendwie habe ich immer so das Gefühl, natürlich erinnert man sich an schöne Situationen. Später, auch wenn man kein Foto gemacht hat, aber dann muss es schon sehr prägend gsi sein. Gut, dass gefrockt hast.
1: Hey, ich hatte das im Fall nicht mit Tagebüchern, weil eben das habe ich wie gesagt gar nicht wirklich gemacht. Ich hatte das im Fall mit so Zeichnungsbüchli. Ich bin so der visuelle Mensch und habe das Kind mega gerne gezeichnet und ich habe kürzlich noch mal Zeichnungsbüchli aus der Primar und dann habe ich mega lange überlegt, warum habe ich so viel Vampir gezeichnet? Ist das irgendein Problem in der kindlichen Entwicklung gewesen? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich habe in diesem Alter ganz viel Hörspiel los Anton und der kleine Vampir. Kennst du das? Das ist der Anton, das ist ein Menschenbube. Und irgendwann klopft es an seiner Tür und ein Vampirbub stört. <lacht> Rüdiger, das Vampirkind. Und das hat mich fasziniert und gruslet gleichzeitig. Ich war schon ein bisschen ein ängstliches Kind, auch in Geisterbahnen und so. Aber es hat mich wahnsinnig, <lacht> es hat mich wahnsinnig spannend gemacht. Und dann habe ich die ganze Zeit und jetzt sehe ich in meinen Zeichnungsbüchern, dass ich die ganze Zeit Vampir gezeichnet habe. Aber immer so freundliche, lächelnde. Das war bei mir überhaupt nicht etwas Unheimliches oder etwas Böses. Sondern das sind coole Vampire, mega freundliche Vampire. Ja, der Rüdiger halt, oder? Der Freund von Anton. Genau. Und trotzdem ist dann immer so ein bisschen Blut rabengelaufen. immer so Blutspritzer <lacht> gemacht. Also irgendwie jetzt schon nicht zusammenpasst, aber ich habe mir einfach die Welt so gemacht, wie ich sie. Ein kleiner Pippi-Langstrumpf. Ja. Später haben wir dann alles verloren von dieser
0: Kreativität. Ich habe letztens eine alte Zeichnung von mir gefunden. Da war ich, glaube ich, irgendwie vier oder fünf. Und ich konnte es nicht fassen, wie man auf so ein Motiv kommt. Achtung, also zum Glück hat meine Mutter auch mich auf die Hinterseite geschrieben, was es sein sollte sein. <lacht> Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr nachvollziehen können. Ich habe eine Zeichnung gemacht. Und meine Mutter hat sie angeschrieben mit. Helikopterrundflug mit einem Piloten mit Augenbinde. Was? <lacht> Ein Helikopterrundflug
1: und der Pilot hat einfach die Augen verbunden. <lacht> ich muss mehr wissen, Tina. Ich muss mehr wissen. Zu Gib mir Kontext.
0: Ich habe keine Ahnung, wieso ich das dort gemalt habe, aber ich habe zum Teil so komisch Zeugs gemalt. <lacht> so, weißt so ganz spezifisch. Nicht, nicht einfach so Sammy Klaus, Weihnachten 1990, sondern so Sammy Klaus, der ein Geschenkli für Manuela verloren hat. <lacht>
1: <So> <lacht> <lacht> ich stelle mir jetzt vor, wie Psychologin und Psychologe der Podcast-Los und schon unser Profil erstellt haben. Oh Gott. Können uns gern gratis zuschicken. Zahlert immer nicht das
0: hat mir übrigens letztlich gerade so eine Besagte Psychologin gesagt, dass sie eben sehr gerne, vor allem drum Podcasts loset, weil man einfach sehr viel über die Menschen hinter dem Podcast erfahrt. Und ich habe auch gefunden, okay, aber schlussendlich sind wir ja alles einfach Menschen und äh, ich bin sicher, es haben alle schon mal irgendwie einen Pilot mit Augenbinden auf einem Rundflug zeichnet. Mit vier. <lacht>
1: und wir alle waren Emanuela, die Santichlaus einmal das Geschenk verloren hat. Wir alle haben einmal Weihnachten ohne genug Geschenke. Genau. Weihnachten in der Schweiz. Fühlst du dich weihnachtlich? Ich fühle mich jetzt langsam aber sicher weihnachtlich. Sobald es früher noch dunkel wird, sobald die ersten Leute die Weihnachtsbäume aufgestellt haben und wenn ich dort oben noch, noch laufen laufe, sehe ich in die Fenster hinein, dann bin ich ready dann ist zeit für gemütlichkeit <lacht> dann bin ich wirklich Die Hüge schacklin
0: das finde ich auch wahnsinnig toll also so das dänische Hüge und andererseits stresst mich das thema weihnachten auch regelmäßig so ein bisschen. oh je also stichwort geschenkli wann viert man wo das ist auch so ein bisschen so ja aber wenn es dann so weit ist wenn ich dann am 24. um 5 Uhr ab 8
1: kurz bevor die Nudl auf den Tisch, kommen die Geschenke fertig eingepackt. Und dann <lacht> ist es schon schön. Du warst jetzt gerade in Dänemark, gewesen, also bei den Weltmeisterinnen und Weltmeistern im Gemütlichsein. Mhm. Spürt man das als Tourist? Ich finde, das spürt man auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und nicht immer ist es etwas Positives in meinen
0: Augen. Natürlich so also schön beleuchtete Wohnungen. Was wirklich auffällt, All die Lampen, die die in ihren Wohnungen haben. Ich weiß nicht, wie hoch die Stromrechnungen sind, aber ich denke, es kommt einiges zusammen. Wenn es dunkel ist, dann finde ich das etwas mega Schönes. Und lustig ist auch, dass sehr viele in Kopenhagen haben gar keine Vorhänge haben. Also, du siehst wirklich direkt in die Wohnungen hinein. In der Schweiz ist ja das eher so, Schatz, es war sieben nicht, lass das Rollo
1: ab! darf niemand merken, dass wir daheim sind.
0: Ja, bei uns ist es wirklich so, in der Stadt, also zu Zürich, jetzt schaut, da schon wieder jemand, jetzt mache ich ab die Vorhänge zu. <lacht> das ist in Dänemark nicht, und darum siehst du, eben, wie viele Lampen sie in der Wohnung haben. Also nein, ich bin nicht auf Wohnungsbesichtigung, sondern das sieht man automatisch, wenn man nicht unter einem Stein wohnt. Was aber auch ist, ist, dass einen und anderen einfach wahnsinnig zufrieden und gemütlich sind. Also ich habe nicht selten stressende und denen gesehen. Und dort, was mich so ein bisschen irritiert hat, ein bisschen? ist, wenn halt die Leute auf der Autobahn einfach schnecken. Man kann es nicht anders sagen. Das ist also unglaublich wie gemütlich die auf der Autobahn unterwegs sind. Ich schon. Äh, ist klar. Die Dänen, die können nicht Auto fahren. Es ist also absolut bis ich dann einmal geguckt habe, wie viel so eine Bus kostet in deine Und dann hast du gewusst, warum? <lacht> habe ich gewusst, das ist nicht Gemütlichkeit, sondern pure Intelligenz auf vier Räder, dass die nicht schneller fahren. Das ist unglaublich, wie teuer so Geschwindigkeitsbusse sind. Ja, aber denen und denen, das ist wirklich ein Volk der Gemütigkeit. Das sind sehr zuvorkommende Menschen, habe ich das Gefühl. Ich bin aber nicht ganz sicher
1: ob man das nicht auch einfach immer denkt, wenn man in der Ferien war. Das ist so ein bisschen das Prinzip von ich habe einen Wein gekauft in der Toskana, <lacht> weil er dort so fein war und der Hause schmeckt er einfach wie ein wie Schwarztee. Tee. <lacht> Klar hat es etwas mit dem Gefühl zu tun und mit der guten Erlebnis aber so ein bisschen war es schon auch dahinter. Ja. Also ich habe ja die gleiche Erfahrung gemacht wie du mhm. im Dezember, wo es am 3, am Nachmittag dunkel wird, wo du eigentlich das Gefühl hast, yes, es geht. <lacht> du musst ja drinnen sein, wenn es so dunkel und so kalt ist und dann hat es einfach geschneit. Am Dreh ist es dunkel geworden und alle haben ihre Laternen angezündet, haben eben die Vorhänge offen gehabt, du hast in die Wohnungen hineingesehen. Ich bin ja so eine kleine Lampe-Expertin. Nein, ich finde ja nichts schlimmer als so grelle, kalte Lichter. Oder wenn ich im Restaurant bin und ich irgendwie von vorne, so wie so ein Lichtstrahl auf meinen Kopf, wo wir das Restaurant <lacht> aufgemacht haben, ist niemand einfach mal an der Tisch gesessen und hat gefunden, so, und jetzt machen wir mal das Licht da. Wir schauen mal, wie das Ganze wirkt. So! Ich sehe, du hast dich etwas gleich leidenschaftlich ausgelassen über Berüchtigungsthemen, wie
0: ich mich. Also, meine Maskenverweigerer im ÖV sind deine falsch platzierten Lampen in den
1: Restaurant Wenn der Foodtester ins Restaurant kommt und alle Angestellten <lacht> die aus der Küche rausgehen, uh, was, was denkt er echt? Wie sieht er recht aus, wenn er jetzt einen Löffel davon nimmt? Schauen mich die Leute schon an, wenn ich reinkomme und hinsitze und sie machen es Licht an. Oh, wie sch schaut sie echt? Oh, das Licht echt wieder zu kühl cool für sie?
0: Wenn die wüssten, dass sie dir servieren was sie wollen. Hauptsache, es stimmt's
1: das Licht. Gut möglich. <lacht> es ist ja Zeit für Gemütlichkeit jetzt. Was bei mir wieder im, im Haus Visentin vorgenommen wird, ist ja das Adventsgewürz. Am liebsten trinke ich eine warme Schocke mit Zimt, Ingwer, Kardamom. Mm. Und das gibt dann so der Geruch, wo du einfach denkst, und wie geht es im dem Santichau heute? Ja. Was hat der heute so erlebt? Das, was du mir das letzte Mal gemacht hast. Yes. Ja, das war
0: sensationell. Ich liebe das auch. Das ist wirklich, das gibt instantanes ein Gefühl von Gemütlichkeit. Und mit der Jacqueline in ihrem Adventsgewürz in der Nase verabschieden wir uns ganz gemütlich aus der heutigen Folge Frau.
1: Also ich würde gerne ein kleines Ferschen aufsagen. Es ist inspiriert vom grossen peach Wie Nacht ist es bald. Es wie im Wald. Ich sehe ein kleines Männchen. Es hat am Zäpfchen kalt. Ho, 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 ho.